0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽咱们笑傲江湖恩，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。本周主题风骨，今天继续。我们今天故事的主人公，在介绍他之前，我想呢，先请各位看一张照片。照片上的这个人面容沧桑，皮肤黝黑。如果初次见面呢，很多人都会觉得他就是一农民大伯，就连他自己都说：“我就是一农民。”可是你知道吗？就是这位农民造出了一口世界最牛的大锅——天眼，他震惊了全世界。我想先跟各位聊一聊这个天眼到底有多牛。天眼是我国自主知识产权大国重器“苍穹之眼”，是世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜。它比德国波恩100米望远镜灵敏度高10倍，比美国阿雷西博350米望远镜综合性高10倍。但凡它一开机，就能收到1351光年外的电磁信号，也就是说，未来它完全可以用于捕捉外星生命信号。2016年天眼刚竣工，国家总书记就发来贺信，因为它让中国天文赶超了西方。可是就在这个月，最痛心的事情发生了，而且竟然悄无声息，无人问津。我为什么会这么说？这样吧，我们先来认识本期故事的主人公南仁东。一九四五年，南仁东出生于吉林辽源。打小呢，他真的就是那种妥妥的学霸。高考的时候呢，是以平均九十八点六分的成绩夺取了吉林省的理科状元，考上了清华大学无线电系。他也是当地十年时间里唯一考上清华的高材生。学习这么牛。他一定是个书呆子吧？反正我刚开始是这么认为的。但是让人意想不到的是，他不但是学霸，还是一个浪漫的冒险家。大学的时候呢，他就利用大串联的机会，从广州到新疆天山，潇洒地游遍了大半个中国。毕业之后呢，赶上文革，他被下放到吉林的车间，他干什么就像什么，无所不精，开山放炮、水稻锻造等等。临了呢，人还。当上了厂里的技术科长，在才艺方面，他也一点不逊色。刚被下放的时候呢，人家是留着一头飘逸的长发，活脱脱的一个艺术家的气质。他的绘画水平呢，也特别的精湛。就这么多才多艺的他，有太多的职业可以选择了。可是谁也没想到，最终他选择了天文。毕业之后，南仁东去了荷兰，做了两年的访问学者。之后呢，日本国立天文台聘他做客座教授，他还用业余时间创作了油画《富士山》，至今呢仍然被悬挂在这个学校的大厅里，他的名声越来越响亮了。1984年，他对活动星系核进行系统观测研究，主持完成了欧洲及全球网十多次观测，成了驰骋于国际天文界的一流科学家，得到了全世界天文界的青睐。但是，就在他人生最辉煌的时候，他却做了一个惊人的决定：分返江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖，敬请收听。二十世纪九十年代中期，南仁东毅然舍弃高薪回国就任，担任中国科学院北京天文台副台长。而那个时候，他一年的工资只等于在国外一天的工资。很多人都说你太傻了，但是他自己心里明白，科学没有国界，但科学家有祖国。1993年，日本东京国际无线电科学联盟大会正在进行，全世界先进国家的科学家们都希望在全球电波环境恶化到不可收拾之前，能建造出新一代的射电大望远镜。干嘛呢？来接收更多来自外太空的讯息。代表中国参会的南仁东激动地对身边的同事说：“咱也建一个吧。”就他这一句话。就开启了一段22年仰望星空的浪漫冒险，想制造射电大望远镜。那真的是上十亿的经费啊！九十年代的中国哪有这样的条件？那个时候核心技术遭遇封锁，关键材料需要攻关，想建一个大口径的射电望远镜都很难。但是他竟然还想建一个直径五百米、世界上独一无二的单口径射电望远镜，那真的是难上加难呢、啊！但是他真的是有股倔劲儿，他觉得不能放弃。别人不听，他就自己先干起来再说，要比其他国家大幅降低成本，提高时效。选址是关键，于是乎，我们的主人公南仁东带着咸菜，扛起了锄头。这个曾经深爱西服的海外归国科学家，变成了地地道道的中国农民。带着三百多幅卫星遥感图，跑遍全国各地，什么荒郊野外没有他没去过的，在祖国西南的一座座大山里冲锋。山路险难，很多地方当地的老农都不敢走，他却头都不回。从一九九四年到二零零五年，为了最好的地址，他在祖国各地的奔波中度过了十一年。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。边选址还要边为工程立项奔波，他清楚的知道，要建一个五百米口径的大家伙，世界上独一无二的大块头，需要大资金，必须得充分论证，尽快立项。不立项就没有钱，没有钱就没有团队，没有团队一切都是徒劳。就是从这个时候开始，南仁东踏上了一条不眠不休的化缘之路。小江伙是高丽南仁东的故事，明天继续。这无穷中。谁能看得不不知不觉中你已经远走。我以为。随意的拥有，可是到最后，快一无所有。我的辉煌让你黯淡了很久，我的挥洒穷尽了你的所有，在那拥挤的天空。是无语弥补，我已经深陷迷途，还不清楚竟义无反顾。